0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, j'ai été correspondant de RTL aux états unis pendant un peu plus de 5 ans. Je suis arrivé quelques jours après la déclaration de candidature de Donald Trump le 16 juin 2015 et j'en suis reparti quelques jours après sa défaite à la présidentielle du 3 novembre 2020. Bienvenue dans un nouveau balado de la rédaction de RTL qui s'appelle « Photo Hop ». C'est comme ça qu'un attaché de presse de Richard Nixon nommait ces moments où où les photographes accrédités à la Maison-Blanche étaient convoqués pour immortaliser telle ou telle mise en scène de communication du président. L'expression est restée en anglais, elle est très courante ici. On dit donc « photo-op » et vraiment aucun autre président américain ne s'est autant mis en scène que que Donald Trump. Aucun autre n'a autant conçu sa présidence comme un spectacle, une bataille permanente pour l'attention à tous instants. Sur tous les écrans, donc en quittant mon poste de correspondant de rtl à new york, je, je fais un peu de tri dans les photos et j'en ai sélectionné quelques unes pour vous comme un roman photo quelques quelques flashs pour raconter cette période extraordinaire que j'ai vécue que j'ai essayé de raconter sur l'antenne d'rtl alors certaines de ces photos resteront dans l'histoire d'autres ne seront que des souvenirs de de farce mais cet album photo cette série d'épisodes vous donnera je l'espère quelques repères pour comprendre ce que l'Amérique a vécu et ce que le monde entier a regardé, parfois sans vraiment comprendre ce qui se passait. Donc voici le premier épisode de Photo Hop. Et si vous connaissez euh, euh, des séries de la télévision américaine, vous reconnaîtrez le générique de VIP, grande série politique de HBO, qui à ses débuts en 2012, n'imaginait certainement pas être dépassée par la réalité. Première photo-hop, le 16 juin 2015, l'escalateur doré. C'est la fin de matinée sur la 5e avenue à New York, à la Trump Tower. L'homme d'affaires qui a mis son nom sur cette tour habite au 68e étage, qui n'est en réalité que le 58e étage, mais il a rajouté 10 étages sur le papier pour se donner un peu plus de prestige à peu de frais. Le grand hall de marbre rose de la Trump Tower, au pied du grand escalator doré, une fontaine murale, l'eau coule jusqu'au premier sous-sol, où se trouve le Trump's Ice Cream Parlor, qui est une sorte de marchand de glace, le Trump Café et le Trump Grill, où on peut dîner ou boire un verre près d'un grand portrait du père de Donald Trump, Fred Trump et sa moustache. La présidentielle est dans 17 mois, c'est très loin. Et pourtant, Hillary Clinton a déjà déclaré sa candidature côté démocrate, elle est favorite. Et côté républicain, celui dont on parle surtout, c'est Jeb Bush, ancien gouverneur de Floride, fils et frère de président. Alors les spéculations sur une éventuelle candidature de Donald Trump ne sont pas nouvelles. En 2015, il en parle régulièrement depuis euh, les années 80, euh, euh, son mentor Roy Cohn qui... euh, auquel j'ai consacré un livre euh, publié euh, récemment, euh, euh, lui a transmis cette idée qu'il pourrait peut-être être être un jour euh, président. euh, Dès 1984, il essayait de le préparer comme un un éventuel candidat pour la présidentielle 88. Euh, Donald Trump euh, en a parlé régulièrement au fil des années 90, et d'ailleurs il s'est présenté à celle de 2000 comme candidat en dehors des deux grands partis, avant d'y renoncer. Il a laissé planer le suspense pour euh, la présidentielle 2012, à l'époque, il était déjà entré dans le champ politique de façon plus active parce qu'il se faisait entendre dans le débat avec ses interventions. Ah, il se faisait vraiment entendre, c'est ce qu'il cherchait. Euh, il avait des, une sorte de chronique hebdomadaire sur Fox News, ou plutôt une sorte de monologue au téléphone chaque semaine dans la matinale de Fox News. Et au-delà de Fox News, d'ailleurs, à tous les micros euh, qui étaient tendus vers lui, y compris des, des micros des missions People ou des missions de divertissement, eh bien, il répétait les mêmes insinuations sur... Euh, le président Obama, donc on était en 2011, le président Obama est-il vraiment né aux États-Unis euh, Est-il né sur le sol américain Donc euh, est-il vraiment euh, président légitime Parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas être élu président si on n'est pas né sur le sol américain. Et vous l'avez compris, derrière tout ça, il y avait aussi une sorte de sous-entendu raciste. Donc ça, c'était en 2011. Il a finalement renoncé, soutenu Mid Romney, le candidat du Parti républicain et euh, il il a à partir de ce moment-là commencé à se préparer euh, de façon plus sérieuse mais quand il l'annonce ou quand il se prépare à annoncer une déclaration ce matin du 16 juin 2015 à, à la Trump Tower peu de gens le prennent vraiment au sérieux il suffit de d'écouter le ton des, des commentateurs de, des différentes chaînes de télévision qui ce matin-là disent « Ah, il y a une conférence de, de presse, il y a un point presse de Donald Trump tout à l'heure. <rire> » Même les journalistes de, des tabloïds new-yorkais qui qu'ils connaissent depuis longtemps, qu'ils fréquentent, qui savent comment ils il fonctionne ont, ont du mal à y croire. Est-ce qu'il va se lancer dans la course à la Maison-Blanche parce qu'il y croit vraiment ou, ou est-ce seulement pour parler de lui, donc pour vendre ses produits Trump comme il l'a toujours fait euh, Espérer être convié peut-être sur la scène du premier débat, prévu six semaines plus tard, mais au fond, guère plus. En tout cas, peu de gens croient qu'il s'agit de quelque chose de sérieux. Mais comme l'actualité, l'actualité est molle ce jour-là, plusieurs chaînes d'information, dont CNN, diffusent l'événement en, en direct, avec beaucoup d'ironie dans le commentaire. On va assister à un, à un spectacle, vous voyez. CNN, dont le patron, Jeff Zucker, euh, est aussi celui qui a sauvé Donald Trump. Celui qui a eu l'idée de confier à Donald Trump, qui était à ce moment-là euh, plus tout à fait au fond du trou, mais pas loin, euh, une émission de télé-réalité quand il dirigeait les programmes de NBC au début des années 2000. A euh, l'époque, euh, Donald Trump sortait d'une plusieurs années euh, financièrement très difficiles. Euh, son image était ternie et, et, et même au-delà de ça... Euh, son modèle économique de casino, de euh, construction ici et là, de, de, de compagnie aériennes, etc. Tout cela, ce, ses désirs de grandeur, finalement, avaient échoué. Donc, il était euh, devenu une, une sorte de, de blague. Et Jeff Zucker de NBC l'a relancé grâce à cette télé-réalité, The Apprentice, qui, en fait, est une sorte de colantin à Manhattan dans la finance. C'est un peu ça, l'idée. Euh, à l'époque, NBC était... Euh, NBC qui avait diffusé pendant des années avec grand succès des séries comme « Friends »,« Urgence ». NBC voyait que ce filon des séries euh, arrivait un petit peu à sa fin et et qu'une autre chaîne, CBS, euh, cartonnait en audience avec des programmes moins chers, des programmes de téléréalité. CBS avait lancé « Big Brother », qu'on a connu en France sous le nom de « Love Story ». Et CBS avait aussi lancé Survivor, qui était donc donné en France Colanta. Et donc NBC, Jeff Zucker, cherchait un programme de divertissement qui soit une sorte de Colanta à Manhattan. Et donc ils ont eu l'idée, The Apprentice, qui on va prendre. Et c'est Jeff Zucker qui est un bon journaliste, euh, qui, qui connaissait Donald Trump depuis longtemps, enfin qui l'avait croisé à New York, et qui s'est dit, c'est un personnage de télévision, euh, Donald Trump, il saura faire le spectacle. Et donc il l'avait euh, mis en... Majesté dans cette émission qui tournait autour de sa, sa, autour de sa célébrité, de sa gloire, de sa puissance, sa réussite, etc. Et, et finalement, euh, après 14 saisons de The Apprentice, quand Donald Trump, le 16 juin 2015, se prépare à annoncer sa candidature, et bien Jeff Zucker, patron de CNN, dit à ses équipes que oui, évidemment, il faut diffuser euh, Donald Trump annonça sa candidature. Ça va être de la bonne télévision, ça va être du spectacle. Et la télévision, c'est d'abord du spectacle. Donc toute la famille Trump est là. Il y a euh, ces deux garçons aînés, leurs épouses. Leur, euh, il y a aussi sa fille Ivanka avec son mari, Jared Kushner. Il y a sa deuxième fille qui est en fait issue d'un deuxième mariage. Il y a même son euh, troisième garçon, le plus jeune, qui a à l'époque euh, 9 ans, euh, qui est le fils qu'il a eu avec sa troisième épouse, euh, Mélanie Trump, qui est là. Euh, et c'est Ivanka qui monte sur scène. Alors C'est une scène Aujourd'hui,
1: avec un l'honneur. fond bleu. Euh, décoré de, de drapeaux américains assez, euh,
0: assez professionnel. Assez professionnel. Ça ressemble à une scène de, de meeting politique.
1: Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you today a man who I have loved and respected my entire père. Où va-t-il my father, Donald J. Trump.
0: Et là, elle regarde en l'air. En haut, vers l'escalator. Beaucoup de gens, en fait, ont sorti de, dans l'Atrium, ont sorti leur téléphone pour euh, immortaliser ce moment. Il y a des employés de la Trump Organization. Euh, il y a des, des, touristes qui sont venus euh, visiter euh, la Trump Tower, euh, puisqu'on est sur la 5 e Avenue, qui est une, une avenue très, euh, très touristique à, à New York. Et certains d'entre eux sont venus acheter des produits Trump, puisque Trump vendait des produits dans ses différentes boutiques dans la Trium. il y avait des, alors, y avait des gens avec des nounours Trump. Il y a des gens aussi avec des faux lingots dorés en chocolat, avec le nom Trump, très apparent. Euh, Mais il y a aussi dans ces gens, autour de l'atrium, des figurants, on l'a su après, payés 50 dollars pour pour applaudir. Quelques-uns ont des pancartes assez peu professionnelles, des pancartes qui sont décidées au feutre, tout ça ça ne semble pas très sérieux, Des, des casquettes et des t-shirts ont été euh, distribués avec euh, déjà le nom et le slogan, mais euh, c'est mal imprimé, c'est mal floqué, c'est, ça semble euh, voilà, assez amateur. Et là, sur la musique de Neil Young, « Rockin' in the free world », on aperçoit Donald Trump. En, en regardant à nouveau ces images, je me suis dit, mais en fait, il manque plus qu'une machine pour projeter du faux brouillard, oui, comme sur les dans les concerts de rock des années 80 Et là, il est en haut de l'escalator, pousse en l'air vers les les reporters, les photographes, les caméramens qui l'attendent en bas. On reconnaît d'ailleurs dans dans les gens qui sont devant la scène plus de journalistes people que de de reporters politiques euh, sérieux. Deux pouces en l'air. Waouh Il laisse euh, descendre son épouse, euh, Mélania, dans une robe blanche. Puis il la suit sur l'escalator doré. Et là, il salue la foule en descendant. Ça, c'est un peu guindé, hein il y a presque un, un, un faux couple royal du euh, carnaval qui saluerait les, ses sujets euh, depuis l'escalator. Tout ça en direct sur les chaînes de télévision. Et, et évidemment, ce qui fait rire beaucoup de gens, euh, notamment sur les plateaux de télévision, c'est l'escalator. Qu'est-ce que c'est que cette arrivée en escalator ce, ce spe- Il essaie de créer une sorte d'arrivée spectaculaire euh, dans son escalator doré. Mais en fait, c'est pas pas idiot. D'abord, ça a obligé tout le monde à regarder en l'air pour le voir, hein, pour l'observer, en majesté. Alors, ça fait un peu descendre d'escalier de de maître de cérémonie à Broadway. Lui dira plus tard, Donald Trump, que c'était très bien, c'était réussi parce que ça ressemblait à la cérémonie des Oscars. Euh, Mais je pense que c'était aussi assez habile parce que c'était comme une. Je dis ça a posteriori, hein. mais peut-être que dans son esprit, il y avait aussi une métaphore de de ce qu'il. de sa stratégie ou en tout cas de, de l'instinct qui le poussait euh, à, à placer sa campagne sur un ton très particulier parce que voilà c'est un, en gros euh, quand on voit cette image maintenant c'est c'est un milliardaire de la haute qui descend euh, vers le bas peuple dans son escalator doré alors là il descend l'escalator il passe devant son stand de viennoiserie et puis il monte sur la scène son donc des drapeaux son slogan de campagne est déjà affiché make america great again rendre à l'Amérique sa grandeur. À ce moment-là, personne ne s'y attarde vraiment à ce slogan qui va pourtant devenir extrêmement célèbre. Et c'est ça, en fait, le plus frappant. Quand on, quand on réécoute ce discours, comme je l'ai fait après, avec 50 ans de recul, quand on écoute ce discours, tout est là, tout est là, dès le premier jour. Les mensonges
1: Dès les premières phrases, phrases, il dit dit qu'il y a
0: des milliers de gens. Il n'y a évidemment pas des milliers de gens dans dans ce petit espace de l'atrium de la la Trump Tower.
1: Et il commence dès ses
0: premières phrases à raconter une histoire très étrange que d'autres candidats auraient annoncé leur candidature avec une climatisation en panne.
1: qu'ils suaient comme des chiens. La salle était trop grande car il n'y avait personne.
0: Comment vont-ils battre ISIS? Comment vont-ils battre Daesh happen. Oui, l'articulation, climatisation Our nous amène à Daesh. Trouble. Et en fait, tout le discours est sur le même ton. Parfois avec des grimaces.
1: Are you running? Are you not running?
0: Vous êtes candidat, vous n'êtes pas candidat Je suis officiellement candidat pour être président des
1: For États-Unis.
0: Nous avons besoin d'un leader, le leader qui a écrit l'art du deal. deal. L'art du deal, c'est le livre euh, dans, les, aux 80, dans les années 80 qui l'a rendu euh, célèbre euh, au-delà, de, au-delà de New York.
1: I don't need money. It's nice. I'm really rich.
0: Je n'ai besoin de l'argent de personne, je suis vraiment
1: riche.
0: Je serai le plus grand président pour l'emploi que le Dieu a jamais créé.
1: Le peut être si vous avez... Smart people.
0: Le libre-échange peut être formidable quand vous avez des gens
1: intelligents.
0: Mais on a des gens qui sont stupides.
1: Like J'aime
0: bien la Chine. Je viens juste de vendre un appartement de 15 millions de dollars à quelqu'un de Chine. C'était quand la dernière fois que vous avez vu une Chevrolet à Tokyo
1: We're dying.
0: Nous sommes en train de mourir, de mourir, nous avons besoin
1: d'argent.
0: Quand est-ce qu'on va battre le Mexique à la frontière Ils se moquent de nous. Le Mexique nous envoie des gens, et pas les meilleurs.
1: Ils
0: envoient des gens qui ont plein de problèmes, et ils apportent ces problèmes avec eux. Ils apportent de la drogue, de la criminalité. Ce sont des
1: violeurs.
0: Je vais bâtir un grand mur et personne ne construit des murs mieux que moi, croyez-moi. Personne ne sera plus dur contre Daesh que Donald Trump. Mais monsieur Trump, vous n'êtes pas quelqu'un de gentil. On n'a pas besoin de gentils !» crie quelqu'un. « C'est vrai !» répond le nouveau candidat. « Mais je suis quelqu'un de gentil. Je crois que je suis gentil. »« Nous avons des
1: losers. »«
0: Le rêve américain est
1: mort. »«
0: Mais si je suis élu président, je vais le ramener plus grand, meilleur, plus fort que
1: jamais. »« Et nous redonnerons
0: à l'Amérique sa grandeur. » Tout est là. Tout est là. Tout ou presque est déjà dans ce premier discours. Et pourtant, personne ne l'entend. On l'écoute, hein On écoute notre mais personne ne l'entend. En tout cas, personne ou presque personne dans la presse qui traite avec ironie euh, ce premier discours. Et on voit des présentateurs de chaînes d'information qui reprennent l'antenne après après ce discours en en imitant la voix de Donald Trump. Voilà par exemple, c'est un peu plus sobre, mais voilà comment c'était traité ce soir-là, en quelques mots, dans le journal télévisé
1: de NBC. Billionaire Donald Trump says he really is running for president this time around. His announcement was vintage Trump Du Trump vintage
0: qui se vante de sa vaste fortune, dit Savannah Guthrie, la présentatrice du journal télévisé ce soir-là.
1: Et, Et elle signale que NBC n'a,
0: network, n'a pas aimé les propos racistes concernant les les Mexicains, euh, les propos racistes de, de l'un de ses présentateurs, puisque NBC, c'est la chaîne qui diffuse sa télé-réalité.
1: Et donc, elle indique Trump's que la
0: chaîne envisage de réévaluer le rôle de Donald Trump, Trump comme animateur de Celebrity Apprentice. Apprentice. Bref, il était sur le point de se faire virer. C'était pas un détail, parce que à ce moment-là, Certains se demandent si cette euh, annonce de candidature va être suivie d'événements de campagne, ou est-ce que c'était juste une manière d'avoir quelques dizaines de minutes de temps d'antenne sur les chaînes d'information pour pour faire parler de lui. NBC d'ailleurs doute. Est-ce qu'il va vraiment être candidat Et après quelques jours de controverse sur ses propos euh, sur sur les Mexicains, NBC décide de lâcher Trump. Donc s'il avait lancé sa candidature pour euh, se faire un peu de pub. C'est raté. Il perd l'émission de télévision qui lui a rapporté plus de 200 millions de dollars parce qu'il était coproducteur. Et au moins autant en produits à son nom, des contrats divers, parce qu'à ce moment-là, il vend des madelas, des draps, des chemises, des serviettes, des steaks, du vin. Et c'est cette émission qui lui a permis de multiplier ses contrats, de se refaire financièrement après les banqueroutes des années 90 Est-ce que si NBC ne l'avait pas lâché Est-ce qu'il aurait vraiment poursuivi sa campagne présidentielle En tout cas, s'il perd sa télé-réalité, il en trouve une autre. Plutôt qu'une émission par semaine, en voici une quotidienne sur plusieurs chaînes en simultané. Du matin jusqu'au soir, des des matinales qu'il appelle au téléphone depuis chez lui à quelques centaines de mètres. Aux soirées de Fox News qu'il aimait regarder le soir chez lui en mangeant son hamburger et dont il devient euh, en fait l'invité de choix. alors Parfois il est dans l'émission de 20h, parfois il est dans l'émission de 21h, parfois il est dans l'émission de 22h. Il y a une sorte de compétition interne à, à Fox News pour savoir qui va inviter euh, Donald Trump. Parce que, évidemment, encore une fois, The Donald, comme l'appellent les Américains à ce moment-là, The Donald est divertissant. Il sait faire le spectacle, il fait de la bonne télé. Tout le monde se l'arrache. Je me souviens avoir regardé cette cette, euh, déclaration de candidature de Donald Trump depuis chez moi. À l'époque, j'étais encore en en France. J'étais depuis chez moi en Seine-Saint-Denis. Je je préparais mon départ. Euh, J'étais dans les cartons et et j'avais regardé ça sur sur une chaîne américaine. J'aurais dû d'ailleurs être à New York cette semaine-là. Et je me disais, ah là là, j'aurais bien aimé aller voir l'annonce de la candidature de Donald Trump. Je je connaissais un peu Trump pour avoir suivi euh, cette les réalités euh, que j'avais trouvées, je dois dire assez, en tout cas j'avais regardé la première saison que j'avais trouvée assez amusante. Euh, j'avais aussi suivi ces diverses controverses avec euh, telle ou telle célébrité, notamment euh, une femme qui s'appelle une, une comique américaine qui s'appelle Rosie O'Donnell, euh, euh, avec laquelle il s'était écharpé euh, violemment euh, à propos de l'organisation du concours euh, de Miss USA. Vous voyez, on vole haut en termes de débat public. Mais je l'avoue, je l'avoue vraiment, je peux le dire maintenant, comme, comme beaucoup de, de journalistes, et même si je pas encore en place aux états unis je savais que j'allais, j'allais couvrir la campagne, comme beaucoup de gens, je me disais que ce spectacle Trump allait être euh, formidablement divertissant pendant quelques semaines, pour l'été. Ça allait animer mon premier été de correspondant de RTL aux états unis Ça allait être en tout cas plus, plus amusant que le, que le combat un peu compassé entre Bush et Clinton, euh, deux dynasties politiques... Euh, qui avait déjà connu la Maison-Blanche. Comme les autres, comme beaucoup d'autres, comme presque tous les autres journalistes, euh, je n'ai pas pris au sérieux ce qu'il avait dit ce jour-là. Je n'ai pas compris, par exemple, à quel point cette promesse du mur, qui en en termes de marketing, parce que Donald Trump pense pense d'abord en termes de marketing, est une promesse incroyablement efficace, c'est très simple à comprendre, il y a un problème à la frontière, on va bâtir un mur, et je suis le mieux placé parce que moi, je suis un bâtisseur. C'est simple, c'est limpide. On verra après, on a vu depuis à quel point c'était une idée peu efficace, Euh, mais point de vue du marketing, du message politique, ce jour-là, le mur, c'était extrêmement, extrêmement bien trouvé. Et donc voilà, ce jour-là, Je n'ai pas compris, je n'ai pas imaginé que 17 mois plus tard, Donald Trump serait élu président des États-Unis, que je ferais le pied de grue dans cet atrium de la Trump Tower pendant la transition pour guetter euh, euh, le défilé des des puissants pour voir Donald Trump. Euh, C'est là qu'il avait reçu Bernard Arnault, par exemple, un jour. une séance photo, une autre photo-op devant, le, devant les ascenseurs dans cet atrium et donc je n'imaginais pas non plus que cinq ans et demi plus tard je consacrerais un épisode entier d'un balado pour RTL, à ce moment cette photo-op du 16 juin 2015 car tout était là dès sa descente de l'escalateur doré Merci d'avoir suivi ce premier épisode de photo-op Dans les prochains numéros, je vous raconterai d'autres photos, d'autres moments de cette ère Trump qui s'achève.